0: Viertes Buch, zwanzigstes Kapitel Er fand sie auf ihrem Ruhebette. Sie schien stille. »Glauben Sie, noch morgen spielen zu können?«, fragte er. »O ja,« versetzte sie lebhaft. »Sie wissen, daran hindert mich nichts.« wenn ich nur ein Mittel wüsste, den Beifall unsers Parterres von mir abzulehnen. Sie meinen es gut und werden mich noch umbringen. Vorgestern dacht ich, das Herz müßte mir reißen. Sonst konnt ich es wohl leiden, wenn ich mir selbst gefiel, wenn ich lange studiert und mich vorbereitet hatte dann freute ich mich wenn das willkommene zeichen nun sei es gelungen von allen enden wiedertönte jetzo so sag ich nicht was ich will nicht wie ich's will ich werde hingerissen ich verwirre mich und mein spiel macht einen weit größern eindruck der beifall wird lauter und ich denke wüsstet ihr was euch entzückt die dunkeln heftigen unbestimmten anklänge rühren euch zwingen euch bewunderung ab und ihr fühlt nicht daß es die schmerzenstöne der unglücklichen sind der ihr euer Wohlwollen geschenkt habt. Heute früh hab ich gelernt, jetzt wiederholt und versucht. Ich bin müde, zerbrochen, und morgen geht es wieder von vorn an. Morgen Abend soll gespielt werden. So schlepp ich mich hin und her. Es ist mir langweilig aufzustehen, und verdrießlich zu Bette zu gehen. Alles macht einen ewigen Zirkel in mir. Dann treten die leidigen Tröstungen vor mir auf. Dann werf ich sie weg und verwünsche sie. Ich will mich nicht ergeben, nicht der Notwendigkeit ergeben. Warum soll das notwendig sein, Was mich zugrunde richtet, könnte es nicht auch anders sein, ich muß es eben bezahlen, daß ich eine Deutsche bin. Es ist der Charakter der Deutschen, dass sie über allem schwer werden, daß alles über ihnen schwer wird. O, meine Freundin fiel Wilhelm ein könnten sie doch aufhören, selbst den Dolch zu schärfen, mit dem sie sich unablässig verwunden. Bleibt ihnen denn nichts? Ist denn ihre Jugend ihre Gestalt, ihre Gesundheit? Sind ihre Talente nichts? Wenn sie ein Gut ohne ihr Verschulden verloren haben, müssen sie denn alles Übrige, Hinterdreinwerfen, ist das auch notwendig sie schwieg einige Augenblicke dann fuhr sie auf ich weiß es wohl daß es Zeitverderb ist nichts als Zeitverderb ist die Liebe was hätte ich nicht tun können tun sollen nun ist alles rein zu nichts geworden ich bin ein armes verliebtes geschöpf nichts als verliebt haben sie mitleiden mit mir bei gott ich bin ein armes geschöpf sie versank in sich und nach einer kurzen pause rief sie heftig aus ihr seid gewohnt daß sich euch alles an den hals wirft nein ihr könnt es nicht fühlen kein mann ist imstande den wert eines weibes zu fühlen das sich zu ehren weiß bei allen heiligen engeln bei allen bildern der seligkeit die sich ein reines gutmütiges herz erschafft es ist nichts himmlischeres als ein weibliches Wesen, das sich dem geliebten Manne hingibt. Wir sind kalt, stolz, hoch, klar, klug, wenn wir verdienen, Weiber zu heißen, und alle diese Vorzüge legen wir euch zu Füßen, sobald wir lieben, sobald wir hoffen, Gegenliebe zu erwerben. Oh, wie hab ich mein ganzes dasein so mit wissen und willen weggeworfen aber nun will ich auch verzweifeln absichtlich verzweifeln es soll kein blutstropfen in mir sein der nicht gestraft wird keine faser die ich nicht peinigen will lächeln sie nur lachen sie nur über den theatralischen Aufwand von Leidenschaft. Fern war von unserm Freunde jede Anwandlung des Lachens. Der entsetzliche, halb natürliche, halb erzwungene Zustand seiner Freundin peinigte ihn nur zu sehr. Er empfand die Foltern der unglücklichen Anspannung mit. Sein Gehirn zerrüttete sich, und sein Blut war in einer fieberhaften Bewegung. Sie war aufgestanden und ging in der Stube hin und wieder. Ich sage mir alles vor, rief sie aus, warum ich ihn nicht lieben sollte ich weiß auch daß er es nicht wert ist ich wende mein gemüt ab dahin und dorthin beschäftige mich wie es nur gehen will bald nehm ich eine rolle vor wenn ich sie auch nicht zu spielen habe ich übe die alten die ich durch und durch kenne fleißiger und fleißiger ins einzelne und übe und übe mein freund mein vertrauter welche entsetzliche arbeit ist es sich mit gewalt von sich selbst zu entfernen mein verstand leidet mein gehirn ist so angespannt um mich vom wahnsinne zu retten überlaß ich mich wieder dem gefühle daß ich ihn liebe ja ich liebe ihn ich liebe ihn rief sie unter tausend tränen ich liebe ihn und so will ich sterben er faßte sie bei der hand und bat sie auf das inständigste sich nicht selbst aufzureiben o oh, sagte er »Wie sonderbar ist es, dass dem Menschen nicht allein so manches Unmögliche, sondern auch so manches Mögliche versagt ist. Sie waren nicht bestimmt, ein treues Herz zu finden, das ihre ganze Glückseligkeit würde gemacht haben. Ich war dazu bestimmt, das ganze Heil meines Lebens an eine unglückliche Fest zu knüpfen, die ich durch die Schwere meiner Treue wie ein Rohr zu Boden zog, ja vielleicht gar zerbrach. Er hatte Aurelien seine Geschichte mit Marianen vertraut und konnte sich also jetzt darauf beziehen. Sie sah ihm starr in die Augen und fragte, können Sie sagen, dass Sie noch niemals ein Weib betrogen, Daß Sie keiner mit leichtsinniger Galanterie, mit frevelhafter Beteuerung, mit herzlockenden Schwüren Ihre Gunst abzuschmeicheln gesucht? Das kann ich versetzte wilhelm und zwar ohne ruhmredigkeit denn mein leben war sehr einfach und ich bin selten in die versuchung geraten zu versuchen und welche warnung meine schöne meine edle freundin ist mir der traurige zustand in den ich sie versetzt sehe nehmen sie ein Gelübde von mir das meinem Herzen ganz angemessen ist das durch die Rührung die sie mir einflößten sich bei mir zur Sprache und Form bestimmt und durch diesen Augenblick geheiligt wird jeder flüchtigen neigung will ich widerstehen und selbst die ernstlichsten in meinem busen bewahren kein weibliches geschöpf soll ein bekenntnis der liebe von meinen lippen vernehmen dem ich nicht mein ganzes leben widmen kann Sie sah ihn mit einer wilden Gleichgültigkeit an und entfernte sich, als er ihr die Hand reichte, um einige Schritte. »Es ist nichts daran gelegen,« rief sie, »so viel Weibertränen mehr oder weniger, die See«, wird darum doch nicht wachsen doch fuhr sie fort unter tausenden eine gerettet das ist doch etwas unter tausenden einen redlichen gefunden das ist anzunehmen wissen sie auch was sie versprechen ich weiß es versetzte wilhelm lächelnd und hielt seine hand hin ich nehme es an versetzte sie und machte eine bewegung mit ihrer rechten so daß er glaubte sie würde die seine fassen aber schnell fuhr sie in die tasche riß den dolch blitzgeschwind heraus und fuhr mit spitze und schneide ihm rasch über die Hand weg. Er zog sich schnell zurück, aber schon lief das Blut herunter. Man muß euch Männer scharf zeichnen, wenn ihr merken sollt, rief sie mit einer wilden Heiterkeit aus, die bald in eine hastige Geschäftigkeit überging. Sie nahm ihr Schnupftuch und umwickelte seine Hand damit, um das erste hervordringende Blut zu stillen. Verzeihen Sie eine Halbwahnsinnigen, rief sie aus, und lassen Sie sich diese Tropfen Bluts nicht reuen. Ich bin versöhnt, ich bin wieder bei mir selber. Auf meinen Knien will ich abbitte tun lassen sie mir den trost sie zu heilen sie eilte nach ihrem schranke holte leinwand und einiges gerät stillte das blut und besah die wunde sorgfältig der schnitt ging durch den ballen gerade unter dem daumen teilte die Lebenslinie und lief gegen den kleinen Finger aus sie verband ihn still und mit einer nachdenklichen Bedeutsamkeit in sich gekehrt er fragte einige Male Beste, wie konnten sie ihren Freund verletzen still erwiderte sie indem sie den Finger auf den Mund legte, still. Ende von zwanziges Kapitel und Ende von viertes Buch